0: Welkom bij Woorden voor jou. In de serie In Gesprek Met ga ik, zoals de naam al zegt... met allerlei mensen in gesprek over geloof, over hun werk... en wat er verder op tafel komt. Afleveringen kun je bekijken via YouTube... of beluisteren als podcast op Google Podcast, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik ben de Korte en leuk dat je de moeite neemt om te kijken of te luisteren. Hartelijk welkom bij deze eerste aflevering van In Gesprek Met. Vandaag gaan we in gesprek met dominee Messenmaker. Ja, leuk dominee dat u dit wilt doen. Dankjewel voor de uitnodiging. Uh, ja, het is leuk om op deze manier uh, wat verder kennis te maken uh, met elkaar. Ja, laten we gewoon uh, beginnen bij het uh, begin. U bent uh, dominee. Ja. Uh, ja, hoe bent u daartoe gekomen?
1: Oh, mooie vraag. Uh, ik was heel jong. Ik, ik, ik kom uit Katwijk aan zee. En uh, in een heel gelovig milieu opgevoed, ook een bevindelijk milieu. ...waarin ook in de prediking wel eens een appel was, regelmatig een appel was... ...op het hart van uh, jongens, jongeren, of ze niet uh, verlangen hadden om de heren te dienen. En uh, bij mij heeft dat op hele jonge leeftijd al geraakt en gehaakt. Ik denk dat ik zeven, acht jaar oud was. Dat dat in de preek, met name in de diensten, iets haakte van binnen dat me trok tot het ambt. En dan is het natuurlijk allemaal nog heel kinderlijk en dat moet allemaal nog uitkristalliseren... Um, ik heb het zelf wel eens benoemd als um, een hele prille vrezen des heren. Een liefde voor de heren en zijn dienst die zich uiteindelijk uitwerkte ja, in, in de roeping naar het ambt.
0: Ja, mooi. mooi. En toen uiteindelijk besloten om theologie te gaan studeren. Hoe, hoe was dat? Hoe voelde dat? Want dat is wel wat anders dan een bevindelijk milieu in Katwijk, schat ja, zo in.
1: Nee, daar nee, heb je gelijk in. En, en dat is ook wel... Kijk, als je zo'n roeping hebt en, en, uh, en je loopt daarmee en je komt erachter dat God die weg met je gaan wil... Dan komt natuurlijk daarna de vraag, uh, wat is dan de weg die je gaan moet? Ik kom uit een heel eenvoudig milieu, eenvoudige mensen. Mijn vader was vroeger gewoon visserman, later heeft hij uh, in de bouw gewerkt. En in mijn familie was het helemaal niet gewoon om te studeren... of, of überhaupt uh, verder te kijken dan uh, het prachtige handwerk. Ja. En als je dan met de kwestie roeping op de proppen komt... dan is wel de vraag, welke route ga je doen? En ik besefte wel, toen ik wat ouder werd... Ja, dat, dat wordt een route die ook via de universiteit moet lopen. Zo gaat dat bij ons in de kerk. En daar heb ik aanvankelijk als kind wel heel erg tegen aangekeken. Altijd gedacht, dat, dat, dat kan niet. Dat, dat kan voor ons milieu niet. Um, en en, en dat waar, lukt waarom kan niet. dat dan niet? Ja, ik denk dat dat een gevoel was of zo. Een gevoel van, ja. uh, uh, zo zijn wij niet. Wij zijn eenvoudige mensen. En ik wilde ook als kind altijd gewoon naar zee. Dat, dat leek me geweldig. Ik wilde gewoon... Ja, een worden. Uh, en, en dat lag ook een beetje voor de hand dat dat kon en dat dat zo ging. Dus het zat gewoon niet in de structuren van, van het milieu waar ik in zat. Dus überhaupt spreken over studeren, over de weg naartoe was al een hele moeilijke. En uiteindelijk is dat wel gegaan, maar, maar via allerlei omwegen.
0: Ja, ja, en ja. Uh, uiteindelijk dan op de universiteit, hoe, hoe heb je dat dan ervaren, die studie? Dat... Uh... Nou, vaak best wel een schok. Zeker als je inderdaad uit een milieu komt, inderdaad. Waar studeren al niet gewoon is. Dus laat, laat staan nog eens een keer. Theologie studeren.
1: Ja, nee, maar dat is, dat is waar. Ik kwam van het VWO, de Driestar in Gouda. Hè. Dus dan zit je in een hele veilige reformatorische cultuur. En dan uh, kies je om uh, theologie te gaan studeren. Omdat de Heer je roept. En ik ben gaan studeren in Leiden. En dat was eigenlijk een pragmatische keuze. Ik kwam uit Katwijk aan Zee. Was ja, ik was al verloofd. Dus het zag er wel naar uit dat we op niet al te lange termijn zouden gaan trouwen... Mijn huidige vrouw had de baan in Katwijk, dus ik koos voor Leiden. Maar ja, je hebt gelijk. Dat was een ongelooflijke schok voor een schriftuurlijk, bevindelijk opgevoede jongen als
0: ik. Ja, ja. Ja, ook nog een mooie herinnering aan die, aan die tijd.
1: Ja, dat, dat mooie is van later, Geert. In, <laughs> okay. in het begin was het vooral, de schok was vooral, eh, je ging op een wetenschappelijke manier tegen de schriften aankijken. Uh, je ging wat voor jou godsopenbaring en vaststaande waarheid was en is... en ging je zeg maar, tegen het licht houden van de jongste wetenschappelijke inzichten. Uh, je ging de schriftuurlijk kritische methode hanteren. Van, zijn die teksten eigenlijk wel allemaal wat ze lijken? Ja, dat, dat waren hele moeilijk. Dat, vooral de eerste jaren heb ik dat heel moeilijk gevonden. En, en, en onze hoogleraar namen ook voorbeelden van... Uh, ja, is die opstanding wel zo waar als het lijkt? En zijn de getuigenissen wel zo echt? En, uh, dus dat vond ik heel moeilijk. En, ja, ja. en ik dronk het ook weer aan de andere kant op. Omdat ik het ook wel mooi vond om te studeren. het, het mooi, Want jij vraagt naar het mooie. Nou, het mooie begon, denk ik, toen... Um, als je erachter komt dat, dat uh, wetenschappelijke inzichten uiteindelijk ook hypothesen zijn... En dat je daar ook andere hypothesen tegenaan kan houden. En dat, dat de gelovige, gereformeerde opvatting van theologie heel valide is. En uh, het meest valide. En ja, dan wordt het ineens mooi. Want dat, dan gaat die schrift ineens sprankelen of zo. Dan ga je het heerlijk vinden om het te ontleden. En dan ga je je verwonderen. En dan wil je het ook verkondigen op een goed moment. Kijk, dat
0: is gelijk een mooi bruggetje naar ja. de volgende. En dan uh, kom je vanuit die wetenschappelijke wereld. Ja. Schriftkritische methodes, alles meegekregen. En dan kom je in de eerste gemeente, waar je eigenlijk helemaal niks kan met al die dingen. Of uh, valt dat mee?
1: Nou, niks kan is het een grote woord, denk ik. Uh, het zijn tools, het zijn gereedschappen die je meeneemt. En natuurlijk heb je tijdens de studie ook op andere manieren geleerd met theologie om te gaan. Het gereformeerd te kaderen. Uh, je op... Je, op je eigen gereformeerde wijze daar een weg in te vinden. En wat ik wel moet zeggen in, in die studietijd uh, was met name het contact met de plaatselijke gemeente ook heel bepalend voor mezelf. Dat je, ik, ja, ik ben in de Katwijkse context groot geworden, een, een heerlijk hervormd milieu. Toen, trouwens, nu nog um, met een bevindelijk, levend bevindelijk leven. En, en, en op zondagen uh, laafde ik mij eraan. En, en dat zet ook een streepje voor mij... of een streep onder de waarheid van Gods woord en openbaring. Dus heel die schriftkritische methode... die soms zaagde aan de poten van mijn geloof... ja, daar kwamen zondag de fundamenten onder... van schrift en geest. Dat en de predikant die mij daarin begeleid heeft... met name dominee H. Visser. Uh, dat is de vader van de uh, wat bekendere dominee PJ Visser... die nu in Rotterdam staat. Ah, ja. ja. En... Uh, dat was echt mijn geestelijk vader, die mij ook in deze fase voortdurend ja, aanhoorde, begeleiden. Mooi. Ja. Ja, en dan groeit er ook een verlangen om al die tools die je uh, aangeleerd hebt gekregen te gaan gebruiken. Dus in de eerste gemeente, je hebt naar nou de eerste gemeente. Ik moet dan altijd een beetje lachen, want weet je hoe dat gaat, Geert? Je, je dan eindelijk mag je je roeping gaan vervullen en dan ja, spat je uit elkaar van verlangen, van enthousiasme. <lacht> Ja. En, en, en nu heb ik wel eens met terugwerkende kracht eh, medelijden. Dan denk ik, ja, wat, wat, wat heb ik veel over jullie uitgestort? En, en wat was het soms overenthousiast? Of ja, la, later ben ik wel wat meer in balans gekomen, denk ik.
0: Ja, ja. Nou, ze zeggen wel eens uh, meer vuur dan, uh, dan licht, zeg maar. Maar is, is dat ook een beetje wat je dan uh, hebt, zeg maar, dat je inderdaad zo enthousiast bent dat je eigenlijk uh, soms een stukje wijsheid eigenlijk uh, tekort komt? Of?
1: Ja, tuurlijk wel. Ja, ja je bent gewoon een jonge, enthousiaste dominee... Dankbaar en blij dat je in de gemeente je plek vindt. En ja, je, je moet je wel voorstellen, een, een, een studie als je voor een predikant wordt. Uh, dat is sowieso een studie van zes jaar. Hè, met de kerkelijke opleiding. Ik moest ook nog een vooropleiding doen, Grieks-Latijn. Dus het was zeven jaar. Uh, dus na ruim zeven jaar gestudeerd heb ik, kom je eindelijk in de context van predikantschap. En, en, en ga je doen wat het verlangen van je hart is. En, en, en je hebt gelijk, dan is het heel veel vuur. En later leer je wat meer wijsheid. Wat, 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 ja, ik zou bijna zeggen. Da, dan rijpt het iets meer. En dan. Ja. Dan wordt het misschien iets meer belegen of zo.
0: Dan, ja, uh, ja, Maar dan verlang je soms. Ja, zo Naar die eerste tijd van dat vurige enthousiasme, soms ja. <laughs> soms,
1: ja. Soms wel. Soms wel. Je had een soort onbekommerd verlangen om, om het. Te, en, en dat mag ook. Ik denk dat dat goed is bij jonge domen. Het is ook logisch. Als je wat langer meeloopt. dan ja, moet je dat zeggen? Dingen beklijven, dingen komen wat tot rust. Hoe moet ik dat nou precies benoemen? Je, niet in de veelheid zit de waarheid of de overtuigingskracht. Maar soms ook in de diepte en in het grijpte. Ja, ja. En dat heb ik wel moeten leren ook.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. En als uh, persoon uh, ontwikkel je dan ook als... Uh, ja, dat moet eigenlijk bijna wel. Als je inderdaad zo in de gemeente meer ruikt. Uh, hoe vormt dat je als persoon...
1: Ja, ook wel. Uh, het vormt je ook omdat je, je, je doet ervaring op. Kijk, in het begin, in, in het begin dan, dan ben je zo enthousiast en blij, dan denk je ook bijna dat jij het echt moet doen. Hè? Zo, zo voel dat je, je moet het doen en je moet aan de gang en, en het moet goed. En, en je hebt soms ook bepaalde systematieken in je hoofd, zoals je denkt dat het moet. Gaandeweg, als je wat langer in de kerk werkt en, en ook wat meer mensen leert kennen en, en ook ziet hoe de Heer soms zijn eigen gangen gaat, brengt dat soms ook wat relativering aan. Van, uh, het gaat niet altijd op de manieren zoals wij denken. De structuren liggen niet altijd zo vast als jij denkt. Uh, God is groter dan jouw hart en ook dan jouw theologie en dan jouw manier. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja, ja.
0: Uh. ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook wel een soort van zoektocht is als, uh, als dominee van, ja, hoe, hoe hoor je daarin ook Gods stem als je uh, ja, dingen hoort soms en dan denk je van hey, wacht even, hoe zit dat nou eigenlijk of, uh, ja, uh, uh.
1: ja het, het zoeken naar Gods stem en ook wel het zoeken om Gods stem te mogen zijn en hoe je dat bent toen ik jonger was um, ja zat, zat ik er in die zin strakker in Het moest altijd kloppen en, en dat krijg ik wel een beetje mee in de opleiding. Op zich is dat wel goed dat je erover nadenkt. Uh, maar, maar de preek moest altijd kloppen. Eén zeg maar. uh, naam, twee wegen, drie stukken. Het was ook een soort mantra bijna. Dat, dat moet er allemaal wel in zitten. En, 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 en ik heb later meer geleerd soms ook los te laten. Dat je bepaalde facetten van het evangelie of van de gereformeerde theologie uit mag stallen. En soms ook zo moet laten staan. Ook in het geloof dat de Heer daar dan zijn eigen weg mee gaat. Dat heb ik echt wel geleerd. Ja, ja, ja. En ik denk, als je nog een ander leerpunt, uh, als ik nog een ander leerpunt aan mag dragen, is dat ik uh, meer uh, ernstiger ben geworden, zeg maar, in hoe ik het soms breng ah, ja. en aanvlieg. In het besef, ja, we zijn diepgevallen zondaren. En als de Heer niet een wonder doet, dan kunnen wij prekersbrugman, we kunnen in de waarheid zijn, we kunnen onze beleidsplannen dichttimmeren. Maar dan gaan we reddeloos verloren met alles wat we met elkaar hebben verzameld en bedacht en geschreven. Ja, ja. Dus dan kun je, heel, kun je heel zuiver op de lijn zijn en een goed gereformeerde dominee zijn. Maar ja, de, er is meer ernst gekomen. Van ja. meer, um, ja, het moet ook gebeuren onder de verkondiging. En, en de Heer willen ook dat het gebeurt. En, ja, en het vraagt ja. ook echte overgave.
0: Ja, ja. Dus eigenlijk ook niet alleen ernst, maar ook een afhankelijkheid eigenlijk wat je...
1: Ja, zeker. Ja,
0: het echt nog meer uit handen geven eigenlijk. En dat kun je natuurlijk een honderd keer zeggen. Maar inderdaad, als het dan echt zo werkelijk is dat je het uit handen moet geven. Dan ja. is dat uh, vaak ja. veel lastiger.
1: Ja, echt het handen geven. Misschien moeten dominees dat wel leren. Meer, meer, ja, dat heb ik zelf ook moeten leren. En als ik om me heen kijk, denk ik, we, we moeten dat steeds leren. Geef het nou eens uit handen. En laten we echt afhankelijk zijn. Ja. En soms ook gewoon echt durven. en ik, Dat heb ik echt van de laatste tien, vijftien jaar geleerd. Laat het woord spreken zoals het woord spreekt. En al die theologische ...kaders wat ook soms ballast kan zijn. Ja. Zeg, zeg nou eens wat er staat. En, en wees afhankelijk van... ...dat de geest door het woord spreekt... ...en zo een mens bekeert. En dat God het ook echt doet. En soms is dat ook heel ontspannend, Geert. Ja, en in ja, de prediking. Ja. Maar ook daarbuiten. Dat, dat er van, als je wat langer meeloopt, dan, dan maak je ook meer mee. En soms denk je, waar moet het heen? Ik heb de scheuring van 2004 meegemaakt. Een absoluut dieptepunt... ...in mijn uh, bestaan als predikant... Ja. Maar ook wel geleerd, we kunnen van alles doen, voor onszelf gaan beginnen of de kerk voortzet. Allemaal hoe je het noemen wil, dat maakt me niet zo uit. Maar als de here de stad niet bewaart, te vergeefs waken de wachters. En als de Heer niet bouwt, te vergeefs werken de bouwlieden eraan. Het heeft me afhankelijker gemaakt.
0: Is dat ook gelijk de grootste teleurstelling, zeg maar, uit je ambtelijke loopbaan, als ik het zo mag zeggen? Of de diepste?
1: Ja, ja. Ja, dat heb ik absoluut dieptepunt gevonden. Ik, euh, ik heb ook lang niet geloofd dat het kon gebeuren. Ik zag natuurlijk wel, want ik zat natuurlijk zelf ook gewoon in kerkenraden. was op een gegeven moment prezes van onze AK. Maar ik kon het in gelovige zin niet voorstellen dat het ooit tot een scheiding en scheuring zou komen. En, uh, en dat is wel gebeurd. En, uh, ik, ik denk niet eens dat er schuldigen zijn. We kunnen wel zeggen, euh, zij die bleven zijn schuldig of zij die weggingen zijn schuldig. En dan is het nog, wie voelt zich weggegaan en wie voelt zich... Dat <lacht> die zijn die eindeloze discussies. Ja. 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 Maar ik vond dat wel een dieptepunt, omdat het een schande is voor de kerk als zij scheurt. Ja. En zo onschriftuurlijk en bijbels, onbijbels. Ja. 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 En zonde. En het gebeurde toch?
0: Ja. ja, dat is natuurlijk een van de grote vragen. Die natuurlijk recent weer gesteld is inderdaad. Hoe moeten we nou omgaan met die uh, kerkelijke verdeeldheid... Ja. Uh, mensen inderdaad toch in hun hart laten kijken. Uh, wat heel mooi is inderdaad. Maar ja, je ziet, proeft ook wel gelijk inderdaad. Ja, aan de ene kant verlangen om toch inderdaad, met degene die dezelfde waarheid beleiden een te zijn. Ja. Maar tegelijk heeft natuurlijk de geschiedenis ook geleerd. Dat het gewoon, uh, ja, elke samenvoeging levert altijd weer uh, nieuwe scheuringen op. Het
1: is ontzaglijk weerbarstig, ja. ja. Maar het is wel, het, jij vroeg, is het het dieptepunt? Ja. En, en tegelijk vind ik het ook wel het dieptepunt van het kerkelijk leven nu. Het, ik vind het... Uh, een, um, ja, hoe moet dat zeggen, ontzaglijk moeilijk dat, dat we in de tijd waarin we leven waarin zoveel panelen schuiven in de maatschappij en in de kerk dat het ons niet lukt om op enige wijze tot elkaar te komen Hè, in de coronatijd dachten we even de is schud aan alle bomen dat dacht ik ook echt, dat denk ja. ik nog hebben dominee zich daarover uitgesproken ikzelf ook verlangen uitgesproken maar wat ik zie, Geert, is dat het niet verder komt. En daar leid ik wel aan. Het komt niet verder. We spreken het uit. We zeggen dat we ervan in de schuld moeten komen. En, uh, en daar blijft het een beetje bij. Ja.
0: ja. ja in Rotterdam zeggen ze geen woorden, maar daden. Ja. Uh, maar Misschien begint dat inderdaad toch wel met ja, kleine dingen. inderdaad. Hè? Uh, preken op elkaars kansel. Dat zou natuurlijk al een heel klein, uh, ja. misschien al een heel groot begin zijn als we daar al... Uh,
1: zou ik zeer voor zijn. Een
0: ruimte voor zouden krijgen. Ja,
1: ja. ja dat, dat we die ecumene van het hart... of die ecumene van het met beleiden... zo tentoonstrijden. Ja. ja, dat zou een liefding ding zijn. En ja. dan ook van elkaar kunnen verdragen... Dat, dat we theologisch soms wat anders gelegerd zijn. En dat het er niet per se meteen gaat over... een absolute waarheid. Maar dat dat... een vorm van theologiseren is... die wellicht ergens... een correctie behoeft... of een vruchtbaar tegenover... Nodig heeft ja. en het lijkt wel alsof we daar in de kerken soms zo veel bang voor zijn, mm -hmm. juist ondergrijpen middenbeleiders.
0: beleiders. Ja. ja, ja, wat voor mezelf ook wel een soort van lessen is geweest, ja, maar dat je vanuit dat hele kerkelijke verdeeldheid, dat je niet kijkt van hé, hey, waar heb ik gelijk, maar waar heeft de ander gelijk.
1: Ja, dat
0: is soms heel vruchtbaar inderdaad van wat kan ik van die ander leren, inderdaad, zonder. ...zegt dat daarmee alles goed is wat die ander zegt... ...dat je het daar helemaal mee eens bent, maar wel van... ...hé, waar zit zijn gelijk? En, Zeker.
1: Ja. En, en het spiegelt ook op je, op je eigen handel of theologiseren. En dat is, denk ik, heel goed. Maar door de vele scheuringen en zijn we heel eh, monotheologisch gaan denken. Want we hebben ons eigen kerkverband met onze eigen... ...nou ja, theologische inzichten. En in mijn eigen kerk heb je dan je eigen modaliteit. En ik noem dat wel eens monotheologisch denken. En ja, als we er zo in zitten... Dan, dan is er heel weinig ruimte om elkaar ja, überhaupt te verdragen. Ja. Of te ontmoeten. Of te ontmoeten. Ja. Maar het, het is mijn liefding. ding.
0: Ja. 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 Je werkte uh, sinds een aantal jaren ook op school. Ja. Wat was daar de motivatie voor om dat uh, te gaan doen?
1: Ja, um, ja, mensen die mij kennen weten dat ik altijd al uh, een warm hart gehad heb voor het jeugdwerk. En, en aandacht voor de jeugd uh, in de kerk voor de jongeren. En, en daar ook wel in wat raden en uh, commissies heb gezeten. Maar uh, een jaar of tien geleden... Uh, de, toens, ik ben predikant geweest in Oud-Beijenland. En de voormalige directeur van uh, de Guido de Bré van het Wartburg College, uh, de heer Toes... Die uh, zat in mijn wijk, was een van mijn uh, gemeenteleden. Yeah. Yeah. En die wist ook wel van mijn verlangens of capaciteiten. En uh, er werd er, het, het is eigenlijk heel gewoon, er werd een keer iemand ziek. En uh, ik had eens tegen hem gezegd, als er nou iemand ziek wordt... Dan, dan moet je hem eens bellen. Ik zou het zo mooi vinden, om dat is te doen. Zo is het gegaan. Okay, een van onze nee. collega's uh, werd ziek. En ik viel in en ik ben niet meer weggegaan. Dat is tien jaar terug.
0: Ja, ja. ja want volgens mij rijdt u ook nog een heel eind voor. Uh, zelfs nu nog.
1: Ja, want ik woon nu in uh, Nijkerk. Dat is op de Veluwe. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje te ver. Nou, go goed, een, een predikant behoort een vrije dag te hebben. Nou, uh, woensdag is mijn vrije dag. Maar ik vul die dus in op school ochtends eigenlijk, ochtends geef ik les. En ik uh, kan daar echt wel mijn hart in kwijt.
0: En wat zorgt ervoor dat u uw hart erin kwijt kan?
1: Ja, dat, dat is denk ik wel... Um... Kijk, je doet in de kerk ook jongerenwerk. En dat is catechetisch werk. En, maar dat is toch net iets anders. Daar leer je de jongeren geloven. Dat, zit in, dat is heel erg ingekaderd ook in het pastoraat en in het gemeente zijn. Dus je kent de ouders, je kent de kinderen... De groepen zijn natuurlijk niet opgedeeld in niveaus, maar in leeftijden. En dat heeft iets prachtigs, dat, want dat weerspiegelt dan ook iets van het echte gemeente zijn. Maar het is een wat andere insteek om met de thema's van de catechismus aan de slag te zijn met jongeren. Prachtig. En op school dan moet je meer je didactische en je pedagogische vaardigheden gebruiken. Dus uh, hoe, hoe vul ik een les? Hoe, 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 uh, hoe breng ik ook andere onderwerpen de sprake? Kijk, als je dominee wordt... Uh, Kijk, als je studeert, dan heb je natuurlijk kerkgeschiedenis en ethiek en, en je hebt het allemaal bij elkaar en dan ben je eenmaal dominee. En dan beperk je je tot pastoraat catechese prediking en natuurlijk komen je theologische disciplines wel eens een beetje voorbij. Maar ik heb in de 22 jaar dat ik predikant ben geweest, nooit een catechese les gehouden of een preek gehouden over Augustinus en de stad gods. En dat doe ik op school wel. Dus dat vind ik het hele mooie aan het onderwijs, dat je de theologie in den brede ter sprake mag brengen. En dan, ja, jongelui daar uh, niet alleen enthousiast voor maakt, maar ook soms in leert spiegelen. Identiteit in leert ontwikkelen. Ja, dat vind ik prachtig aan school. Ja,
0: uh, dus, dus eigenlijk, zeg maar, ook de breedte van wat er ter sprake komt, is, uh, is een van de uitdagingen. Is het contact nou ook nog echt anders, zeg maar? Het persoonlijke contact hier op de school? Of is dat...
1: Ja, ik, ik kan natuurlijk niet vergelijken. Kijk, op uh, in de kerk op de kategorisatie ontmoet ik mijn gemeenteleden. Dus ik zie de jongeren uh, elke week een keer. En ik zie ze hun ouders. En ik zie ze in de stad. En ik zie ze onder de verkondiging. Dus het is een hele andere verhouding. Ik ben ook, ik ben ook iemand anders voor de kinderen. Ik ben hun dominee. Met wie ze soms ook hun pastorale zaken delen. Of hun ouders. En hier ben ik docent. En da dan is de verhouding wel anders. Al, al denk ik... Uh, ja... Ja, ik denk dat ik ook wel een beetje dominee voor de klas ben. <laughs> ja, dat is een beetje gewetensvraag. Maar ik denk het wel, nee, ja. Het wel, ja. Dat, dat, omdat het bloedkruip toch niet waar het gaan kan. Dus ja. dan merk ik toch ja. dat als ik een les doe, dat, dat dat pastorale aspect of dat geloofsaspect... en dat mag gelukkig ook op een school gewoon ja. nadrukkelijk aan de orde kan komen.
0: Ja. Dus een docent die af en toe een beetje dominee is. Heeft het andersom ook zijn invloed, zeg maar, dat de, de dominee een beetje docent wordt? Of is dat, is dat ook een zeg soort maar, van ontwikkeling?
1: Nou, de wederzijdse bevruchting is dit, Geert, Dat je op school, uh, sta, sta je in een andere verhouding met leerlingen. Uh, je hoort meer. Je, je, op school word je veel meer bewust van de leefwereld van jongeren. Het vocabulaire van jongeren. Uh, het ontwikkeling van jongeren. Omdat het allemaal in beeld is op school. Daar, daar, daar ben ik onderdeel van in het onderwijs. En ik merk dat dat enorm bevruchtend is. Als je teruggaat naar je gemeente. Dat zeg maar de bagage die je meekrijgt. De kennis die je opdoet. Maak je dienstbaar, omdat je gewoon meer van die wereld weet. En, en meer in de gaten krijgt waar de jongeren verkeren. En natuurlijk gewoon het hele onderwijsklimaat. Ik denk, maar goed, kan ik makkelijk zeggen. Ik denk dat het voor de dominees goed zou zijn als ze voor de klas uh, gingen staan. Omdat ze één, dit leren. Dus het is iets ruiger soms. En twee, je leert ook veel meer het vak van... Kennisoverdracht. Kijk, als ik catharsis iets zeg, zeg, dan zijn die leerlingen ook soms wel heel uh, uh, zeg, niet timide. Of uh, ik ben toch ook een dominee, en voor je het weet, dat doe ik ook. Dan bel ik hun ouders, als het uh, uit de hand loopt, loopt het niet, maar dat zou kunnen. En op zondag kijk ik ze in de ogen. Uh, uh. Maar hier ben ik natuurlijk gewoon docent X. En als de les niet deugt, dan.
0: Dat merk je het vanzelf. <laughs> dat weet laten jij nog beter dan ik. Ja, dat laten ze genuanceerd of ongenuanceerd. Dan maar. Ja, ja.
1: Dan, of dan, dan komt het op je bord, want dan lukt het niet in de toets of zo. Ja. Uh, weet je, dus dus het is, je leert hier veel meer nadenken over hoe breng ik de boodschap over. Hoe verpak ik het zo dat de jongeren met name het pakken. En dat neem ik echt wel mee in mijn werk. Ik kan het niet precies peilen hoe dat dan uitwerkt. Maar, maar ik hoor het dan wel eens van anderen... Ja, dat, dat merken we wel, dat je, dat je die kennis meeneemt. En dat hoop ik ook. Ja, het is echt heel, heel erg bevruchtend. En nogmaals, dominees zou dit moeten doen. Ja, mooi.
0: Ah, een ja. mooie oproep aan uh, alle ja. dominees. Ja. ja,
1: om dit ook een paar uurtjes te gaan doen. Ja, ja. Nou, is nog genoeg werk te doen. Dus. Zeker.
0: Ja. Nou, we zijn weer aan het uh, einde gekomen van ons uh, gesprek. Heel hartelijk uh, bedankt voor uh, de tijd die u vrij willen maken. Graag gedaan. Tot,
1: uh, en uh, succes en zegen met je podcast. Ja,
0: dankjewel.